0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira Fala Eric!
1: Fala Brunão, tudo certo? Agora sim, do teu ladinho, né, cara? Porra, depois, é de um, depois de tanto tempo longe de ti. Verdade. Eu só voltei pro Brasil por tua causa, sabe disso?
0: <risos> Inclusive, o último foi o que a gente estava distante.
1: Cara. Eu estava numa cervejaria naquele momento. Nossa. Na verdade, eu estava bem mais feliz do que agora, cara. Tem que verdade, admitir pra você. É.
0: Na verdade, é porque tu não viu a tua cara... A ah, fatura do cartão de crédito, né? <risos> então, que hoje a gente tem uma visita ilustre. A
1: gente não precisa se comportar hoje com essa visita.
0: Não precisa se comportar com essa visita. A gente não se comportou com a Gabi também, né, <risos> é... Que eu fico muito feliz que ele está aqui. Veio da Austrália só para gravar o podcast. Porque o por pós do fuso ia ficar muito difícil. A gente chamou. E temos aqui o meu amigo Hugo, que já foi indicador de conteúdo audiovisual na Home Video, ou seja, a tenente de videolocadora. Foi comigo, né, Hugo? Isso aí a gente trabalhou no começo das nossas vidas. Aqui é claro, eu trabalhei na Hobbit Tape, que foi antecessora, tape, antecessora a
2: vídeo. o era o mesmo dono?
1: Mesmo dono. Exatamente isso.
0: Caraca. <risos> Estamos fazendo propaganda. E aí, Hugo? Bem-vindo ao De Cabeça.
2: Tudo certo? Olá, olá, olá. Obrigado por me ter aqui, gente. Nossa, me ter aqui é um... Uma, cara, não é uma coisa, tipo... É eu estou me sentindo legal, cara, porque eu não vou ser o único cara falando,
1: pensando um pouquinho em inglês e falando em português. <risos>
2: Exatamente. Eu sempre falo, é engraçado dizer, gente, tipo... Obrigado por like, me aqui, but... deixe me saber era a coisa que eu mais falava. Nossa, no me saber o que que você pensa. É. <risos> não, mas é... Obrigado, Bruno. Obrigado, Eric, por ter me convidado para estar aqui. Não tô como o Eric falou, assim, melhor do teu ladinho. Não estou ladinho de vocês, mas estou aqui. É... E vamos conversar. Vamos vamos seguir.
0: Perfeito. Hugo,
1: falando da tua trajetória, cara. Tu, tu tem uma trajetória maior do que a nossa junta aqui do Bruno, falando em lugares, empresas. Dá um resumão aí daquilo que tu já fez, aonde que tu tá hoje, né? Sim. E aí vai ser o ponto de início da nossa conversa. Mas todo o caminho que tu fez pra chegar na Austrália, você tá hoje lá no Canva.
2: Beleza, beleza. É, então, como eu acho que o Bruno falou, hoje eu trabalho como product designer na, no Canva, lá na Austrália. Eles têm a, a, o escritório. O hate deles lá na, na, em Sydney. Ah, mas a trajetória acho que começou faz um bom tempo atrás. Deve ter feito, deixa eu só pensar, uns 12, 15 anos na verdade. Eu comecei aqui em Joinville, na verdade. Eu estudei aqui, fiz minha faculdade, na grande Yesville. <risos>
0: <risos> Faleci, falecida, né? Se é engraçado não. que eu
2: falo isso e já vem a risada junto assim, né? <risos> tipo, no Yesville. Yesville, pra quem não sabe, é uma. uma era uma universidade aqui de de Joinville que acabou sendo acho que adquirido e a Anguera uma coisa assim. Exatamente. Enfim, eu fiz a é, eu fiz o um curso de web design na época, comunicação para web design e daí dali eu comecei trabalhando aqui aqui em Joinville mesmo numa indústria trabalhando como web designer para eles. Aí trabalhei com eles por três anos, três anos e meio. E eu lembro perfeitamente, era, foi um carnaval de 2007, eu acho. Que eu tava aqui quebrado, sem dinheiro, mesmo que eu tava trabalhando, tava ralado mesmo. Tipo, não, não, não pude ir com os amigos pra praia e tal. E eu comecei a pesquisar a ideia de ir pro exterior. Na época a gente tinha o Orkut. Aí eu falei, meu, eu vou entrar nas comunidades brasileiras do exterior, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fiz uma imersão naquele carnaval, eram uns três ou quatro dias e tipo, meu, é, como é que é morar, morar em Londres, morar nos Estados Unidos, morar em Nova York, seja onde for E aí eu acabei gostando da ideia de, de, de ir morar fora E naquele final de semana meio que tomei uma decisão comigo mesmo de, tipo, Eu vou seguir em frente eu vou tentar achar para onde eu vou Aí fiz minhas pesquisas, naquelas semanas, depois daquelas semanas pesquisei uh, e tentei ir para Londres Comecei a, a mexer todos os pauzinhos aqui para poder ir para lá Fiz o processo de visto em Londres, foi negado na época. Eu lembro que foi um balde de água fria para mim, não, não sabia o que fazer. Mas a agência que eu tava trabalhando para fazer meu intercâmbio falou para mim olha, agora que você já fez todo esse movimento de ir para fora, e já começou a fazer tudo, não perde a oportunidade, vai para outro lugar. E aí o que tinha na, na, na mesa como opção para mim era a Irlanda. Então foi para Irlanda que eu me joguei naquela época. Acabei indo para Dublin em 2007. E, e a ideia era básica naquela época, era do tipo, vou pra lá, vou aprender inglês e curtir um pouquinho da Europa e depois eu volto e aí eu vejo o que eu faço. Ah, aí eu cheguei na Irlanda, meu, com o inglês zoadão assim, mas cheguei com, como diz minha mãe, com peito e a coragem e aí a gente, aí eu comecei a ver que ah, na Irlanda Logo no começo, eu comecei a procurar trabalho e achei trabalho no supermercado, aquela coisa toda. E logo no começo eu percebi que a área de web design lá e a área de design mesmo, design gráfico, tinha muito, era muito saudável, tinha muita oportunidade. E eu via isso porque quando eu procurava por emprego, mesmo não tendo inglês suficiente, eu via as vagas de design e tal. E aí, obviamente, eu comecei a aplicar para aquelas vagas e a ver se se ia rolar alguma coisa ou não. E eu acho que deu três meses, eu estava com meu inglês assim... Ainda raladão, mas apliquei para umas vagas e fui chamado para uma agência lá em Dublin, que aí foi o para inicial, literalmente, da minha carreira no, na, na Irlanda. Era uma agência de e-mail marketing, eles faziam apenas e-mail marketing, não faziam mais nada. E o que chamou a atenção para eles era o portfólio que eu tinha, na verdade, com algumas peças que eu tinha feito aqui no Brasil. Eu lembro perfeitamente da, da entrevista, não, não sabendo responder nada para o cara e tal mas ele sempre falava para mim, ele falava para mim do tipo, ah, gostei muito das tuas peças, isso eu entendi. <risos> e, e aí acabei conseguindo um emprego com ele, trabalhei com essa empresa por um tempo, por dois anos e meio, três anos. Depois mudei, ainda fiquei em Dublin, mudei para uma outra agência em Dublin, trabalhei por mais um, acho que um ano fazendo web design, daí trabalhando com websites, uh, hot sites para campanhas e coisas assim. E daí foi em 2000 e... 11, que foi o primeiro pulo que eu dei para a área de design de produto digital, né? Em product design, eu comecei a trabalhar com uma, na verdade, uma empresa de software. Era uma empresa chamada Global Force, eles tinham uma, é, um produto para área de RH, para fazer campanhas de reconhecimento de funcionários dentro da empresa. E Mas eu fui contratado, na verdade, para fazer a parte de UI para eles, a parte de é, design de interface. E aí trabalhei com eles por dois anos, fui caminhando de novo, aí eles me mandaram, eles tinham um escritório em Boston na época, mudei de lá, fui para Boston, trabalhei uma época com eles em Boston, voltei para Dublin e aí mudei para a área de é, mudei uma outra empresa chamada Arlingos, que é na verdade a companhia aérea de, da Irlanda. E ali eu comecei a trabalhar como UX designer, na verdade. É, eles estavam tentando fazer to todo o redesenho da experiência de usuário online para a companhia aérea e foi onde eu coloquei meu pezinho de designer dentro dentro da área de e-commerce na verdade, era uma área que eu não conhecia uma área diferente para mim e foi interessante, foi uma experiência bem rápida foi uma experiência de um ano e meio naquela época e para ser sincero eu lembro perfeitamente quando eu saí de lá para ir para a HubSpot que era a próxima empresa que eu trabalhei é... Tinha parte, uma parte de mim que dizia assim, meu, trabalhar com e-commerce é foda. É. <risos> e principalmente, eu acho que porque quando eu comecei a trabalhar com a companhia aérea, pra mim foi assim, na hora de, da entrevista, na hora de eu pensar sobre o trabalho, eu acho que eu criei uma, uma visão de dizer assim, ah, é, vamos lá, vamos trabalhar com uma companhia aérea, fazer... Fazer viagem uma coisa mais acessível para as pessoas, fazer a experiência para comprar passagem, para viajar em si muito melhor. Mas, obviamente, quando você entra dentro de um e-commerce grande como o de uma companhia aérea, você começa a perceber que, beleza, o foco é esse no começo, mas no final das contas você vai ter que é vender, como qualquer outro e-commerce, como qualquer outra, outra empresa. E, às vezes, essas, esses dois princípios, né? o princípio da venda que você tem que vender para sobreviver, e o outro que é o princípio do, do, do valor que a empresa tem do tipo para as pessoas para o ser humano que eles estão atendendo é às vezes entra em conflito e aquele conflito às vezes me deixava meio meio chato assim porque eu tentava fazer o desenho da experiência do usuário da melhor forma possível mas aí trabalhava junto com o departamento comercial e <risos> e, e obviamente com um
0: o botão verde escrito promoção e <risos> é não exatamente era aquela
2: questão ah porque querendo não, eu acho que o Bruno conhece dessa, desse assunto. Quando trabalha com e-commerce, o cara quer converter. Conversão é, é a palavra-chave. Então, assim, ou tu, tu converte ou tu não converte. É isso, o teu trabalho é isso. E eu lembro sempre de, da, da ideia de tipo. Eu, eu brincava com, com a equipe do comercial que sempre falava: Meu, pra gente vender mais, talvez a gente coloca um, um botão do tamanho da tela inteira que diz assim: Compre agora e pronto, fechou. E eu odiava aquela ideia. Mas enfim. Mudando aí eu saí dessa empresa, fui para trabalhar com a HubSpot, que também, é, de novo, acho que já é uma, uma, uma empresa que vocês já citaram aqui.
0: Ah, já entrevistamos pessoas da HubSpot. Então, né? exato. E falaram
2: que te conheciam, né? É sério? É verdade. E a HubSpot também foi uma experiência muito bacana, que aí eu comecei a trabalhar com design de produto de novo, é, product design com eles. E lá foi uma experiência bacana, porque foi uma experiência de quatro anos e meio. É Se vocês conhecem a HubSpot, ela teve uma história de crescimento muito rápido. E, e eu tava par, fui parte disso assim então é, é muito interessante, a experiência foi muito boa e aí agora faz um ano é um ano vai fazer agora que eu pulei da HubSpot na verdade embarquei numa outra jornada com a Canva, com o Canva que é como eu falei para vocês, lá na Austrália e que também eu posso dizer para vocês, está nessa mesma jornada da HubSpot crescendo exato <risos> Não sei o que acontece, mas acaba acontecendo
0: <risos> É, para quem está nos ouvindo a, a Canva, a empresa atual do Hugo Nós já citamos também umas vezes como dica aqui Acho que lá no um podcast, nos iniciais Depois um, no Gai, meio Aquele Guy Kawasaki era Isso, um dos mentores um da empresa um O um um assim, sim, sim. Exatamente, Aí, ó, já lembrou Pô, é? meu, O álcool não matou todas as células E foi uma é, Uma empresa que nós Indicamos duas vezes aqui nós usamos né, no passado e a gente não deu continuidade na época, voltamos a olhar agora e nem teve relação isso com o Hugo, né na verdade, a gente usou <risos> um pouco do Hugo para isso. Agora que a gente vai contratar mesmo, talvez a gente vai querer um desconto com o Hugo, uma coisa assim. O
1: Hugo se não, esse podcast não vai
0: pro ar. Se não, não vai pro ar esse podcast. Exatamente. Né? É... Só para lembrar, só para contextualizar, né que é uma empresa... Uh, Hugo, explica um pouquinho o que o Canva faz. Sim. Tá? Porque quando a gente indicou aqui as duas vezes, eu acredito muito no mercado que vem pela frente aí do Canva. Diz um pouquinho para nós. Hein?
2: Beleza. Então gente, o Canva é, é, uma, é uma, uma, uma ferramenta que na verdade o que a gente quer fazer é permitir a qualquer um a desenhar, né? fazer o design de qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então essa é a, como se fosse a missão da empresa, design anywhere, or publish anywhere. Então, a ideia é realmente trazer o design, fazer o design uma coisa mais acessível para todo mundo. Uh, e a ideia nasceu do Canvas, você pegar a história, ver a, a história que a Mel, que é a, a uma das fundadoras e a CEO hoje em dia, uhum. ela fala realmente, tipo, há 10 anos atrás, quando ela começou a empresa, é, o processo de design, design profissional, se você pensar assim, seja para fazer um pôster, para fazer um, uma, uma imagem para o teu site, alguma coisa assim, tinha muitos, muita, muitos passos, né? muitos steps assim, para fazer tudo, então, incluindo, você tinha que dominar a ferramenta de design, que seria o Illustrator, ou talvez o Photoshop, alguma coisa assim. Que custa uma grana, né? Exatamente, então Sim. tinha a tinha questão da grana, tinha a questão da da curva de, de aprendizado Nossa, que, que, que para tu aprender essas, essas ferramentas elas são ferramentas complexas como designer a gente, todo mundo sabe é uma ferramenta ótima maravilhosa mas ela tem uma, uma curva que uhum. que toma tempo de qualquer um que queira aprender e além de tudo tinha para você fazer um design bem feito você precisa de vários ingredientes que são não só a ferramenta para você poder fazer mas são as imagens são as fontes que você precisa as combinações de cores Todos esses aspectos de um design, de um bom design, vamos dizer assim, são ingredientes que estavam todos separados e você, como designer, você tinha que correr atrás, montar o teu design, usar diferentes, ferramentas diferentes o tempo inteiro para chegar ao resultado que você queria. E, e ela viu a oportunidade nisso. Ela, ela, naquela época, ela falou, tipo, gente, a gente tem que reduzir toda essa curva de aprendizado, a gente tem que diminuir essa distância entre os ingredientes e trazer uma ferramenta que você possa fazer tudo isso junto. Então hoje a Canva é na verdade é uma ferramenta de design e eu acho que o termo que o pessoal usa bastante é uma ferramenta de designer de design para não designers.
0: Tem um slogan que é assim?
2: Tem Desa tipo é design anywhere, publish anywhere. Tipo, é, ah. na verdade que é parecido com isso ou, ou design for não -des designers. Então é, é o termo que a gente usa para descrever e, e para quem já usou a ferramenta ou quem ainda vai usar é, é realmente isso. Você percebe que é uma ferramenta muito mais simples. Uhum. É uma ferramenta que reduziu esses esses passos, esses steps que eu falei antes. Uhum. É, tu consegue hoje em dia tem a questão de a gente tem milhares de templates, né, para você começar o seu design. E, e isso facilita muito. Então é esse é, é esse o foco da ferramenta e para isso é que a gente trabalha lá, trazendo, fazendo, tentando fazer o design se transformar ainda mais acessível para todo mundo.
1: Meio que a democratização do, do, do design.
2: Praticamente, é. seria seria essa o foco. né?
0: Quando a gente indicou o Canva no, de cabeça, é, são nos, são provavelmente nos que a gente falava sobre como as pequenas empresas, o pessoal que estava começando ainda a fazer publicação em rede social, esse tipo de coisa, e, e não tinha né, como contratar uma agência, não tinha como contratar um designer, dava para começar por ali porque já já foi ó, né? o Canva já começou desse jeito né o Guy que a gente seguia ela já falava muito né como realizador e a gente fez essas indicações como de ó pô tu não tem ali como começar começa com o Canva faça por ali e o Canva eu acho que foi um vídeo que tu me mandou recente aí né ele diz, dizia no final né tá mas com o Canva o que que um designer vai fazer agora né Aí, é, meio que eu não sei se era bem isso, mas agora o design vai ter tempo de criar.
2: Exatamente. É. Legal isso.
0: Entende? É. Tipo, porque, principalmente, eu, eu fui diretor de arte na época do Mad Men ainda. <risos> na época que se fumava, ali na, agência, né? <risos> na época que se fumava, os caras tinham um rabinho de cavalo, né? No... Mas, tá bom, eu sou tão velho assim, né? Mas, uma coisa engraçada é que campanha pra nós, que viemos da publicidade comum, quando eu falo de campanha, de marketing. Você se, se matava por um tempo, né? Vamos pensar assim, né? Pegava um cliente, eu, eu gosto de usar o exemplo do Itaú para parar de usar tênis, né? <risos> é, o Itaú, você pensava na campanha daquele ano todo e aquilo que era feito como campanha, você fazia peças pra todos os canais. Sim. né? TV e tal, e aquilo rodava o ano. Né? Fazia uma coisa ou outra durante o ano, mas basicamente era a campanha do ano. Sim. Com o digital, os designers passaram não só... né? O, além de ter os designers criativos, que é o diretor de arte, o cara que, que pensa no conceito da campanha, né? escolha das, das imagens, esse tipo de coisa. A gente precisa de muito designer hoje para fazer um trabalho que é... Eu tenho muito canal picado, dentro do Facebook, por exemplo, só dentro dele eu tenho stories, é, Instagram, o tamanho de imagem quadrado, e o Canva facilita isso também, né? Sim. E a gente percebeu que no final a gente estava usando o designer para outra coisa, sabe? A gente não estava usando o designer para criar. A gente estava usando o designer para. É, e nem para ser um curador, né? Às vezes, para trazer Sim. ideias. A gente estava usando o designer para fazer. Pra recortar a imagem. Tipo, agora transforma isso aí em, em peça para tudo que é lugar. E os clientes têm uma mania de achar que por ser internet, né? É, as empresas né, têm mania de achar que por ser internet, para quem não entende muito, acha que, que volume é importante. A gente já bateu muito nessa tecla aqui, né? Então, pô, mas. Pô, se eu só contratei alguém pra fazer Facebook pra mim, faço posto todo dia, né? Sim. Sem ter noção, nem sabe o trabalho que dá isso. Ainda mais hoje, que a quantidade de peça que sai de uma definição que você teve, né? De, vamos fazer uma campanha de Black Friday. Cara, é peça, 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 peça. Sim, sim. Aí, tipo, tu trocou um negócio na arte, troca em tudo, né? E só isso, só essa parte, ó. Sem tirar todo né, o canva, já ajuda pra caramba.
2: Com certeza. Né? É, não, eu acho que tem muito dessa questão de mudou também muito o processo né, de, de criação, como você falou, de campanha, essa coisa toda. Uhum. É, hoje em dia, eu não sei, para mim eu vejo assim a questão de produção de, con de conteúdo. né A produção uhum. de conteúdo se tornou muito mais pessoal, se tornou muito mais... Antigamente você pensava, você como diretor de marketing de uma empresa, você como uhum. um analista de marketing, você pensava em fazer campanhas aí aí tipo ligava a equipe e falava oh, uhum. é isso que a gente vai fazer. É como o Bruno falou, começava a produção de peças uhum. e era literalmente uma maquininha de produção. né? Depois que contratava a empresa de design para fazer realmente o conceito, depois aquilo ali era produção. Yes. E na verdade precisavam de designers para fazer a produção porque, uhum. como a gente falou antes, as ferramentas eram complexas, não era qualquer um que conseguia fazer. Uhum. Mas hoje em dia, com a produção de conteúdo muito mais rápida, muito mais pessoal, é, eu acho que é aí que o Canva também está está tá pisando firme, que é a questão de deixar, fazer isso disponível para qualquer um que queira fazer conteúdo, a qualquer hora, em qualquer lugar, porque é uma ferramenta totalmente que está online, né? Qual é o modelo precificação dela? É uma mensalidade? É um... Ah, o Canva tem vários diferentes, eu diria, planos e pacotes, mas a, a questão é assim, ó, o Canva ele é um produto free, ele começa gratuito, uhum. ah, você tem acesso a, a uma porrada de coisa, Ainda com é gratuito. Aí a gente tem a versão Pro, que na verdade seria para os pequenas empresas ou para o profissional de marketing que trabalha com várias empresas, o freelancer que trabalha com essa. E recentemente a o Canva também lançou o Canva for Enterprise, que também é para a grande empresa. E agora ainda faz finalzinho de 2019 e a Canva também falou sobre o Canva for Education, que é uma, outra, uma outra parte que a Canva definitivamente vai, vai pisar no ano que vem. Eu acho que, que, que vai, vai entrar aí. Tô falando no ano que vem, mas a gente está falando em 2020. Não, é que,
1: na verdade, cara, a gente é que nem a Globo naquela festa final de ano em que o pessoal grava tipo em setembro, fica todo mundo de branco. Ninguém sabe quando a gente tá gravando. Se é 2019, se é 2020. <risos> Exatamente. A gente vai quando a gente achar que tem que entrar. Sim, sim. Não, não mas eu acho... branco, com champanhe aqui do lado.
2: Se é um para <risos> a tua pergunta, realmente tem o Canva Pro, que é uma, uma mensalidade menor para... Para Pro, que dá acesso a mais imagens, dá acesso a mais fontes é, e alguns outros é, ferramentas, alguns outros features ali. E daí tem o Canva for Enterprise. O Canva também tem alguns pacotes de é,
0: crédito, não créditos
2: para im imagens, né? Tipo, tem Images Unlimited, que é para é, literalmente uma coleção de milhões de fotos e vídeos, que seriam em stock images, a gente diz. Ah, mas tu também consegue comprar através de créditos e pacotes para isso.
0: É, tipo, comprar vetor, imagem, até acesso a fonte, né? A que isso,
2: isso. Pra, exatamente. Pra
0: melhorar a tua criação, entendeu? Porque Tudo quando... num lugar só, Tudo né? num tipo... lugar só, exatamente. Porque o que é comum? Também as pessoas às vezes não sabem, né? Sim. Mas pedem pra você fazer criação, a gente tem um banco assinado, né? Tipo, as agências têm banco assinado. Quem trabalha direto na criação costuma pagar algum banco. Sim. aí você, pra quem tá usando o Canva sim, né? é, ou, é, até porque senão vai dar caca, né velho? Sim. É, royalties, né, de imagens isso, e acontece pra caramba, né sim é, então existe um monte de, de banco de imagem e o Canva, ele já te dá o um acesso direto você tá ali, você pode jogar sua imagem né? no Pro, ou Pro vai
2: eu tenho não sei, Pro, 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 Pro,
0: é. Pro. ele uh, ele permite, inclusive, que você jogue mesmo o teu brand book ali, da marca ali, né? Então, você sobe a tua fonte, ou as tuas imagens né? da, da, que você tem, né? Daí o é teu problema é ser eu... <risos> jogar. Sim. mas e, e, às vezes, é, né? os grafismos né? da tua marca para facilitar. Então, você deixa isso meio semi-pronto ali. Né? Ou seja, um designer que fez uma curadoria do teu brand book, que criou aquilo para ti, agora pega um cara, e joga lá dentro para fazer com quem não seja um design da empresa, porque tem que lembrar que não estamos você fazer a apresentação, né? De um, tipo um PowerPoint até um até as, as redes sociais, capa de Facebook, tudo isso. Cara, ela é realmente a democratização e não incrível que pareça? Nós nós estamos sendo patrocinados pelo Canva aqui, <risos> Ainda, ainda o Hugo vai fazer essa frente para nós, ó. Mas é que realmente é coincidência mesmo, mas a gente está numa fase bem entusiasta do Canva. É, eu tenho até que falar aqui com o Alan. Claro
1: que é, né? Porque tu pagou a passagem do Uber É, eu é exatamente, né?
0: Pra fazer aqui é. Nossa, <risos> Chamei o né, aqui, né? Nossa, vocês
2: pagaram a passagem, gente. <risos> eu acho que eu dei a conta errada pra vocês, que ele não, não viu o dinheiro é, ainda. parece, quanto dia ele ficou comendo na tua casa lá em Berlim, Exatamente. Exatamente.
0: <risos> exatamente. Sim. O, o Alan, que é um que, que é sempre ser disruptivo, né? O Alan que participou já aqui no, de cabeça com a gente e é meu sócio no kite. Nossa, é.
1: primeiro jargão do dia repetiu tio. Primeiro primeira, Falta buzzword, primeira fal é buzzword. Falta usar pivota em
0: mindset, Aí é o bing.
2: <risos> é verdade.
0: Mas de... de o Alan conformado, né? vamos dizer assim. No começo, quando eu, a gente começou a trabalhar lá no Nessal, só atrás, né? tipo, e, ele, e ele entrou para esse mundo de, que, que tinha criação, Sim. a gente já dizia sério, é isso? Vocês abrem Photoshop e se matam para criar? cara, procura, deve ter alguma coisa, e eu, que era um, um diretor, eu dizer, capaz. é, é aqui, cara, tá feito aqui, deixa comigo. Eu, lá de trás, isso de sete anos atrás, aonde ele dizia, não, cara, foi ele que trouxe o Canva, assim, pra história, de falar, ah, cara, aqui, ó, tem ferramentas, isso aqui vai ser. E agora, a gente vendo, acompanhando os investimentos do Canva, Sim. dá pra ver que o mercado também entendeu que, opa, faz sentido, né, o Canva totalmente, ela cheio de API, apps e integrações, para saber que as ferramentas vão precisar disso também. É? É, Sei que Adobe, se, dá, vão se mexer para ter coisas parecidas com o né? legal, mas eu queria entrar num outro assunto aqui agora. Tu é Product Designer ou uhum. Designer de Produto. Sim. É, o que exatamente faz isso? Porque Meu, eu me confundo leu, às vezes com o UX. Web,
1: assim, porque eu tava pegando quando tava falando a trajetória. <risos> sim. Tu tá falou em Web Designer, tu tá falou UX web, Designer, UI, tu tá falando Product designer. UI UI, designer.
2: UI. UI Designer. Sim, sim. <risos>
1: Olha a diferença né? é, cara. é
2: Beleza. Não, esse é uma é uma pergunta. Adoro essa pergunta, ah, na verdade, porque é uma pergunta muito boa de se falar. Porque como eu falei para vocês, eu estudei comunicação para web design e web design foi o primeira meu primeiro passo dentro dessa carreira. E, e todos esses termos que a gente está falando aqui eu explico rapidinho para vocês. Mas é foi uma evolução, na verdade. Eu sinto que foi uma evolução. É, quando eu fazia web design, eu acho que eu estava se eu olhar para trás, eu vejo que estava perfeitamente entre o Web Design e o Graphic Design. Tipo, fazendo gráfico e web. Uhum. É, e naquela época era muito assim, fazer um site era fazer um site. Você tinha que fazer o um site parecer bonito. É, existia parte da minha responsabilidade, inclusive, era implementar o site. Então, eu tinha que saber um pouquinho de HTML e CSS. Uh, e aquilo era o meu trabalho, aquilo era o Web Design. Mas com o tempo que foi passando, isso eu estou dizendo de tempo curto, de um, dois anos. Já começou a vir outros conceitos dentro do web design. Tipo, ah tá, esse aqui é um site que você desenhou, parece lindo, mas o meu, meu cliente ainda não consegue achar o endereço do meu site, do, do meu negócio. Uhum. Ou esse site parece, meu, o design do de site ficou show de boa, mas eu não sei onde que eu, O meu cliente ainda não sabe onde achar as informações do produto. E aí começou a ideia de tipo assim, ah não, o web design não é só, na verdade, o visual do site, a gente começa a pensar agora, então, na navegação do site, quando é que a gente vai colocar a informação. E aí vem outros termos que começam a aparecer, eu achei que começaram a aparecer, a questão da arquitetura de informação, né? onde você coloca não só na, na arquitetura de informação de sistemas, que é do tipo você programar toda a arquitetura atrás de um sistema, mas a arquitetura de informação durante o design do website, por exemplo, que é você... Saber onde você vai colocar, quais as seções, quais as áreas do site. E aí, depois disso, começa... a ah, tá. Então, você... agora você já sabe desenhar, já sabe colocar onde colocar cada informação. Como é que o usuário... Qual... Quando o usuário chega no teu site, o que, que ele está procurando? Aonde que ele acha essa primeira informação? O que, que é a coisa... De... Depois da primeira coisa que ele procura, qual é a segunda coisa que ele procura? Então, começou a vir essas perguntas durante o processo de design de, de um site que começa a se tornar tipo assim, meu, eu não estou mais desenhando uma página de, de site. Eu tô desenhando praticamente a experiência do cara, né? Do, e, e junto com isso, começa a vir para responder essas perguntas que eu tava falando, começa a vir o interesse e a curiosidade de fazer pesquisa. de Tipo, eu preciso falar com esse cara, eu preciso falar com teu cliente. Eu vou fazer um site... Eu, um site do teu negócio, eu preciso entender o cara que vai ver o site. Uhum. E esse falar com o cara, começo, eu achei que comecei a ver outras ferramentas, tipo assim, você poderia, sei lá, mandar um e-mail para esse cara, ou você poderia talvez ligar para o cara se você tem contato direto. Ou você pode fazer uma pesquisa e mandar uma pesquisa o cara. E aí vai, tem várias ferramentas que você fazia para fazer o que hoje a gente chama de UX research, que é user experience research então ali começou que nem eu falei assim começou a migrar aquela ideia de que o web design fazia é, o que a gente fala o look and feel do, do site né tipo só como parece o negócio mas mais como funciona o negócio então foi ali que começou a mudar então a minha carreira eu lembro que eu era web design depois eu passei a ser é, tinha uma, eu acho que eu tive um, um trabalho que eu era um interaction designer que era para desenhar as interações que tinha dentro do site e aí eu migrei para o UX Design, que é User Experience Design e, e, e eu acho que o UX Design é interessante porque ainda tem uma uma, uma uma incógnita que fica sempre, né? O cara fala assim, ah tá, UX Design é a mesma coisa que User Interface Design, ou design de Interface, que na verdade não, não é a mesma coisa mas uma parte da outra, na verdade, né? Você não consegue fazer o desenho de experiência se você não fizer o design de interface. E aí, depois disso, vem o product design, que é o que eu tenho hoje como o meu cargo, na verdade, nas empresas que eu trabalhei recentemente. E o product design, na verdade, definitivamente abre o leque ainda muito mais do que eu já falei, que é... Se você parar para pensar, é o design de interface, o design de fazer pesquisa, o UX Research, Hoje em dia, por exemplo, dentro de uma a disciplina de, pro, de design de produto, tu tem design de conteúdo, que pensa então nos, nos copywriters de cada produto. Eles são design de conteúdo. Na verdade, eles estão desenhando o conteúdo que vai estar dentro daquela ferramenta. É, tem os UX researchers, que fazem toda a pesquisa se é para testar o produto, se é para entender o problema que a gente está tentando resolver. Tem o UX designer, que na verdade é o cara que está fazendo o design da experiência, como já falei. Uhum. É, e tudo isso trabalha hoje com, provavelmente já ouviram no termo também, product managers, por, por exemplo. Que, na verdade, é o cara que trabalha muito próximo aos designers para realmente conseguir fazer o design da ferramenta. Então, eu não sei se isso esclarece para vocês, mas a Design, product Designer, que eu falo sempre, é, é é literalmente desenhar experiência. Tem muita psicologia que vai atrás disso, que eu acho que às vezes o pessoal esquece da ideia da psicologia, de entender como o usuário é, se comporta e fazer uma ferramenta onde a ferramenta adicione o comportamento dele, ao invés de tentar mudar o comportamento, por exemplo. Então, esse é o papel do Product Designer hoje em dia.
0: Fazendo isso sim para a vida real, uhum. né? porque tu trabalhou no HubSpot, trabalha hoje no Canva, né? sim. que são ferramentas SaaS né? contratada que depende muito do, do UX para que, que elas funcionem ou que sejam diferenciadas. Né? É... Você, tipo, Os usuários do Canva, por exemplo, estão lá, se logam, ficam lá usando a ferramenta e às vezes eles começam a ou encontrar dificuldade sim. e aí vocês podem saber isso pela própria... Reclamação do cliente. Exato. Ou por hitmap, para aquelas coisas que vocês estão medindo ali na sim, hora para entender, sim. ah, pô, o cara precisa fazer 10 cliques para acontecer isso, a gente poderia diminuir. Como é que funciona esse dia a dia, assim? Vocês ficam olhando para facilitar uhum. a vida do usuário, né? Como é que funciona, como é que é o dia a dia de vocês?
2: Sim, isso também tem um termo que eu não citei aqui, que é, na verdade, os tipo, a gente tem data analysis, né? Fazer, uhum. a gente faz análise de dados. E, e só para constar, desculpa a, a mistura de termos em inglês, português Verdade. mas é porque... Mas isso
0: é assim, né? Também nosso mercado de marketing digital... É, ó, eu acho que
2: vocês têm esses termos aqui também, ó, mas... Ó, sim, sim, mas eu acho que eu... então falando um pouquinho mais sobre é, product design process, o processo de, de como a gente faz é, produto é, só para esclarecer, a gente uma, da, uma das metodologias que eu acho que muita empresa hoje em dia trabalha com isso é, é o termo de, não sei se vocês já ouviram falar, de triado, tipo, de ter é, é um trio é, de, de, de pessoas e profissionais que tem dentro de cada equipe que está criando uma parte do produto, que é um trio que é composto pelo um Product Designer, um Product Manager e um Tech Lead. Tech Lead é o cara, é o desenvolvedor, o, o engenheiro, na verdade, de software que está ali. Product Designer é o que eu acabei de descrever. E o Product Manager é o cara que é, é a gente sempre fala que cada um desses, dessas três partes da, do trio tem uma voz. O Product Manager tem a voz do negócio. Então, assim, é aquele cara que está pensando como é que a gente vai fazer essa empresa crescer, o que, que a gente precisa fazer para essa empresa crescer, quais são os números que a gente precisa correr atrás e, e, e traz esse tipo de informação. O Product Designer é a voz do usuário. A gente é responsável em, em trazer a voz do usuário dentro daquela mesa de discussão como o produto vai se desenvolver no futuro. Então a gente está fazendo todo esse, esse trabalho de pesquisar como é que, o que o usuário precisa, como o usuário está se comportando, essa coisa toda. E aí tem o tech lead que eu falei, que é o cara de o, o engenheiro de software que está ali, na verdade, para poder dizer que todas aquelas ideias, onde o product design fala assim, ó, o usuário quer fazer isso o negócio se pegar esse negócio que o usuário precisa fazer, a gente investir nisso, a gente vai conseguir crescer o tech lead vai dizer assim o que vocês querem fazer é, é possível. totalmente possível <risos> ou não é possível <risos> e obviamente essas três partes elas, é, elas trabalham totalmente com o espírito de colaboração, então não é uma coisa tipo, ah, eu jogo a regra você só avalia e diz sim ou não é muito mais assim, eu eu, no dia a dia, se eu descrever para vocês, a gente, eu tenho reuniões com o product, product manager e, o, e o, o tech lead o tempo todo e a gente está sempre discutindo. Ah, para fazer isso, não dá para fazer isso exatamente agora, mas a gente pode fazer isso, isso vai ajudar? Não, não, isso aqui não vai ajudar no, no, no negócio, não. Tá? Então, se a gente adaptar e fizer isso, dá, isso, isso funciona? Não, não, para o usuário, isso aqui vai. Meu, não dá, não tem como. Então, a discussão ali, as, as três partes estão conversando o tempo todo, tentando desenvolver uma estratégia onde vai, vamos dizer assim, beneficiar as duas partes, né? o usuário e o negócio. E eu acho que talvez o, o desafio e assim como a mágica do de, de, de fazer produto está em quando você acha o, o equilíbrio né de fazer isso, fazer com que as duas partes ganhem. Então... É, eu acho que é essa a questão de como funciona o do dia a dia. Mas eu, agora eu estou lembrando que você, a pergunta eu não te respondi. está <risos> com o espírito do podcast, Fui, cara. É, exatamente. <risos> Fui muito fora, mas vamos lá, vamos voltar. É, sobre como a gente faz a, a busca de, vamos assim, de entender o usuário, entender o que está sendo o problema ou o que não está. É, eu acho que tem várias maneiras de fazer isso e a gente usa várias metodologias, várias, a gente usa várias ferramentas para fazer isso. É, para a parte de análise de dados, existem várias ferramentas onde a gente consegue verificar toda é, a sessão do usuário, entender o que ele fez, aonde ele clicou, como ele clicou, qual foi a ordem de cliques que ele teve dentro do produto, o que ele viu, o que ele não viu, o que ele deixou de ver, o que ele desfez dentro do produto. Então, toda essa informação de dados, o que para a gente é muito válido é, é entender do tipo... Ah, será que esse, essa parte da ferramenta que a gente lançou nas, no mês passado está funcionando ou não está? Se você for ver a análise de, de dados que o usuário está gerando, você consegue ver perfeitamente o, vamos dizer assim, o trajeto que ele fez e se aquilo ele conseguiu executar ou não o que você propôs a ele que ele poderia executar com aquele, com aquele novo feature, por exemplo. Então, essa é uma, uma das partes da análise de dados. Outra questão é muito mais simples, que é realmente o atendimento ao consumidor, né? O atendimento ao cliente. A gente recebe várias ligações, vários, vários e-mails é, de usuário reclamando do... Ah, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu tô tentando inserir uma imagem, não consigo, tem uma coisa toda. E isso tudo também cai na nossa mesa como, tipo assim, ó... A gente tá tendo aqui uma porrada de usuário que não está conseguindo fazer, colocar um link na imagem dele, por exemplo. Uhum. E a gente sabe, às vezes, que, por exemplo... A, a solução para aquele problema já existe... Já está lá... Mas se o cara não está achando... Se o cara está tá ainda contactando a gente... É porque o, a ferramenta não está sendo descoberta... Suficientemente... É, talvez a gente escondeu muito disso... Talvez... É, não esteja visível... Para o usuário... E aí, aí começa o processo de investigação... Começa a investigar os problemas que caem na mesa... Para ver se realmente são problemas... Ou não são problemas, ou são, é, é uma questão do usuário. Tem muita coisa para a gente analisar. Então, tem essa questão. Outra ferramenta que eu uso bastante no Canva, usava na HubSpot, é a questão do social media. Hoje em dia, a gente tem, se você parar para pensar, a gente tem todos esses grupos de usuários. É, e, e o usuário em si, Twitter, por exemplo. A gente, eu pego um monte de, de coisa no Twitter em que o usuário fala meu, hoje eu odeio o Canva porque isso... E aí ele fala, hashtag Canva, uhum. eu consigo pegar. E eu vejo, meu, o cara tá sentindo dor ali. A gente sempre fala da dor que uhum. o cara sente, né? O cara tá sentindo dor. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Uns
1: 15 minutos pra responder primeiro, pra deixar ele sentir a dor de verdade.
2: Sim, sim. Mas é... E a gente cruza essas informações, né? E aí a gente consegue ver que realmente, por exemplo, voltando ao exemplo do... Ah, eu não consegui inserir um link numa imagem. Você vai analisar, você pega isso um problema do cara que falou isso no Facebook, por exemplo. Aí tu vai, olha no produto diretamente e você vê assim, não, mas a ferramenta está aqui, o que está acontecendo? Aí tu vai no, analisar o, a, os dados que os usuários criaram daquilo, você vê assim usuário, todos eles, muita gente inseriu imagem, clicaram no botão de inserir o, o link, ou seja, estão querendo colocar um link, digitaram o link que eles queriam, depois o próximo passo que você vê no, 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 na, na trajetória dele é do tipo Deixou de colocar o link A imagem não absorveu o link Na hora você já começa a ver né? Pô, Aquele botão Do ok ali pro cara Tá meio, tá zoado, o cara não tá vendo isso Porque a gente tá tendo tantos usuários Que não tô conseguindo fazer isso Então isso é só um exemplo para trazer um pouco de contexto Mas é Mas são essas as, as ferramentas E aí tem muito mais, eu acho assim Outras maneiras de a gente olhar, por exemplo Existe é, a questão do negócio Mesmo, né, quando a, a o problema a ser resolvido que a gente vai ter, vai ter que trabalhar vem de uma, por exemplo o negócio está tentando crescer para uma outra área, por exemplo então do, do comitê interno de produto fala, não, a gente precisa começar a pensar nessa nova ferramenta, nessa nova funcionalidade, a gente não ouviu de cliente ainda, a gente não ouviu dos usuários ainda, mas a gente sabe que tem 10 competidores fazendo isso a gente sabe que tem milhões de outras pessoas fazendo isso em outras ferramentas, então, será que a gente pode pensar em tentar incluir aqui? Então, assim, não veio de problemas que a gente tinha, mas veio de oportunidades que o negócio vê. Então, tudo isso entra como matéria prima para o product, des product Designer e, o e a equipe de produto começar a mastigar e ver o que, que dá para fazer. Ouvindo tudo isso, a pergunta que vem à minha cabeça, que eu consigo formular
1: certinho, mas é é, como ter essa sensibilidade do equilíbrio com o cliente, que eu penso assim... Pegar o Eric, que não entende bosta nenhuma de design. Que é uh -huh. um produto legal, porque eu vou chegar lá e conseguir fazer alguma coisa. Na uh -huh. hora que eu aprender a fazer alguma coisa, tu mexer naquilo, eu vou te dar um tiro na cabeça. Uh -huh. Eu aprendi a fazer aquilo, deixa eu fazer daquele jeito. Sim. Deve ter muito cliente assim. Sim. Segundo, é um produto sábio. Vocês precisam estar colocando coisa nova ali para trazer mais cliente, para manter o valor do produto. Sim. Como achar esse equilíbrio em não não mudar demais a vida do cara que quando sim, muda sim. o Instagram ali ele... que é a coisa mais importante do mundo o cara ele quase tem um treco e ao mesmo tempo dar valor adicional todo mês todo semestre para o cliente que deve ser difícil achar esse equilíbrio
2: é, com com certeza é uma das partes mais complicadas e eu acho que uma regra que pelo menos eu vejo pela minha experiência que a gente sempre fala é é, é a questão do tipo toda vez que a gente vai lançar alguma coisa nova a gente pergunta 10 vezes antes precisamos lançar isso? porque uma das coisas mais difíceis na área de product design é remover alguma coisa do usuário e esse remover alguma coisa, às vezes eu estou falando de remover a palavra ok, um botãozinho no cantinho da tela em algum, algum lugar porque como você falou é, assim que você desenha e você lança aquilo como uma funcionalidade, por exemplo numa ferramenta o usuário vai começar a usar. Assim que você der aquilo para ele, ele vai começar a usar. E se ele aprender, é uma coisa que se a, gente, a gente fala: é injusto eu te dar aquilo, aquela ferramenta, depois retirar e falar para você: assim, agora subir, agora continua fazendo o que você fazia antes, mas sem isso aqui. Então, por isso que, para achar o equilíbrio, geralmente quando a gente está tentando já, tra já trabalhei em vários projetos onde a gente teve que remover funcionalidade porque um dos, um dos problemas de a gente é, evitar de remover que, que na verdade é uma das soluções né não remove o que você já deu pro cara uhum. é o que a gente fala de product bloating né tipo quando você começa o, o produto começa a explodir de tanta funcionalidade mas porque você não tá fazendo não tá limpando o jardim direito porque aí você começa a querer deixar tudo e querer agradar a todos, a todo momento o seu produto se torna extremamente complexo eu diria que você pode até incluir, assim, pode até falar, citar o Photoshop pra isso, entendeu? Começaram a colocar um monte de ferramenta para designer. E, assim, se o cara souber usar, ele sabe usar e vai fazer muita coisa com aquilo. Agora, pro cara que tá começando agora, o cara que não vai usar aquilo todo dia, oito horas por dia, ele entra ali e ele entra em pânico, porque tem muita coisa. Então, esse é... Para tua pergunta do, 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 do equilíbrio de tipo, o que tu tira, o que tu põe, o que tu deixa é... eu acho que vale muito a questão assim, se você vai estar tá planejando que precisa tirar alguma coisa por exemplo uma é o que que você tá dando em troca né? o qual é o... o que que você vai, vai fazer a... vai, 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 vai dar em troca realmente e, e realmente a questão assim, é ah por que, que você está tirando? Por que, que você colocou na, na primeira vez? Por que, que você lançou isso? Então, mas uma coisa assim que às vezes eu também defendo, falando nisso, eu defendo muito, é a questão que às vezes você tem que retirar, isso vai causar dor, e aí você tem que avaliar se essa dor, você está causando uma dor para milhões de usuários, ou está causando uma dor apenas para um grupo de 10 usuários, que não é não é diminuir a dor daquele só porque é um grupo de 10 usuários você acha que você pode tirar mas é, assim como o usuário precisa de uma experiência boa, o negócio precisa lei continuar do mercado.
1: Lei do mercado.
2: é a lei do mercado, exatamente então é, uma, é um balanço difícil de se fazer você vai estar sempre ali naquela naquele muro onde você diz eu tiro do usuário, eu tiro do negócio mas é é aí que está o desafio Eu sinto que isso é uma grande parte do desafio De Product Design E eu acho que isso às vezes serve como resposta Eu já ouvi várias vezes essa pessoa falar assim Nossa, o Canva é um produto Simples, tipo, tu faz o design Por que que precisa de uma equipe de 20, 30 designers, tipo Não entendo isso Entendeu? Por que, que precisa de uma equipe de 300 Desenvolvedores, tipo E, e aí que está, essas perguntinhas Que a gente está citando aqui é o que consome nossos dias e é o que faz o produto ser melhor ou pior do que os outros.
0: Eu até peguei uma lição aqui, né? Pra gente, antes de ir pra nossa dica. É... Tanto quando a gente iniciou com a agência e o nosso primeiro produto era a criação de site, né? Até a gente chegou hoje com o Nós sempre tivemos uma coisa em mente. É, de não reinventar a roda, uhum. né? Mas quem trabalha com publicidade, marketing, criação, tipo, faz parte do dia-a-dia -dia, as próprias pessoas envolvidas no processo, querer que você reinvente a roda, né? Vou te dar um exemplo. Vem uma empresa que quer que você desenvolva o um site, né? Mas não tem dinheiro para pagar, porque todo mundo acha que o site até hoje é um, é um osso de mercado, não, não tem dinheiro para pagar, tem pouco dinheiro para pagar, e a gente fala, então, vamos, vamos partir de um template, de um layout, de algo semi pronto ali já, por um motivo, né? se existe uma empresa que nem o Canva ou profissionais que nem o Hugo, que estão desenvolvendo, né que pensam, né, desde lá da Arlingos que você deu o de exemplo, né, Hugo, que estão pensando no usuário para que converta, que converta, que converta e daí tem um monte de gente envolvida nesse processo, gente com experiência, gente foda, né, já top de mercado. Aí vem o cara e vai lançar lá o e-commerce dele pequenininho, mas quer fazer tudo do jeito dele. Não, é, não quer olhar, não quer uma plataforma que, que venha semi-pronta, quer fazer tudo do zero. Penso, cara, quem vai ser o teu próprio... Código designer? Quem vai ser o teu... Né? Não tem, Bruninho, cara. <risos> e, cara, isso é uma coisa incrível, né? Quando a gente fala pro cliente aqui, é o que a gente tá fazendo é... Não reinventa a roda, cara. Se tu tem que fazer um site e tu não tem dinheiro, para ter toda essa equipe por trás para ajudar na conversão, tu vai, vamos dizer copiar, né, benchmark para falar bonito, mas tu vai fazer o benchmark para dizer assim, ó, cara, olha para quem tem essa equipe por trás já testou, já fez Exato. e faz parecido. Porque cara, eu nunca vi um lugar para se palpitar tanto, né, que nem esse Brasil. O para achar que sabe da tá fala, tudo bem, tem a coisa do layout, né, que dá para, né, mas isso é uma definição que de foi feito antes do site. O layout, as imagens da tua empresa, né? o... eu tô tentando trazer essa, esse papo para o marketing digital mesmo, né? Tentando pegar essa essência aqui que é, é. Isso tudo tem que ter sido definido antes, né? Então, quando você define lá o teu brand book da empresa, você tem tua paleta de cores, a fonte que você usa, que de preferência seja uma fonte web, né? <risos> é, a, o teu, a, a tua galeria, as tuas imagens né? que você escolheu para representar a tua marca. Se você pega um brand book do Canva, que deve ter isso disponível, porque eu sei que tem do MailChimp, tem da Atlasian, tem esses caras, tem tudo disponível no mercado. Você vai olhar, você vai ver que isso está tudo pré-definido já. Sim, Aí, sim. quando você vai para o site, eles são todos parecidos, por exemplo, falando de site. Sim, Todo sim. um bloco, os botões estão no mesmo lugares. Cara, esses caras topam fazer isso. Mas o Zé da, da padaria quer um site redondo. E gira quando entra dentro, Então eu já tô querendo passar um recado mesmo, O Zé direto. da padaria.
2: Não quero. O é, Zé da padaria tá ouvindo agora, já tá, já, já tá assim, tipo. Hum, hum. Eu
0: lembro quando o, o, o Eric é um cara muito legal nisso, que quando a gente foi fazer o, o site do Eric lá na né, Sals, lá atrás, né? Pós Eric Sals né? É, da Spark, falava sempre uma frase assim, ó. Cara, vocês é que são os especialistas. Isso não acontece de jeito nenhum. De agência, né? <risos> Vocês estão dizendo que é assim? Eu só quero passar minha mensagem aqui, né? É, botar os produtos certo, no lugar. E, e como é difícil isso no marketing? A não é ingress... vai se envolvendo. isso é
2: engraçado, né? porque eu consigo ver isso da época que eu trabalhava em agência a, da resistência que, a peço, que, 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 que essas. A, geralmente a empresa pequena e o, o empreendedor pequeno que tem de seguir o que o que está sendo feito. Tipo, hoje em dia, por exemplo, se você quer fazer um site, tem tantas empresas que fornecem já a plataforma prontinha para você fazer um site que vai deixar o teu site perfeito no sentido de vai estar tá com um look legal, vai estar tá super moderno, vai estar tá com todo otimizado para SEO. Está tudo certinho. Você vai pagar R$ 9,99 por mês uh -huh. e tu pode fazer isso literalmente tipo, até mesmo sozinho, sem agência no final semana, mas aí o cara fala assim, não sei esse negócio, o cara já tá, essa empresa que tá tipo, oferecendo esse site por 9,99 por mês, tá ali já por anos fazendo isso e assim, se atualizando o tempo inteiro, mas como você falou, o Zé da Padaria ainda tá no tipo, crianças é psicológico, gente. Não, é sei, psicológ... não, não sei, não sei, o que
1: está na cabeça do empreendedor, cara, eu preciso de um diferencial. Na cabeça dele, ele acha que ele tem que criar um diferencial também ali no site. Deve ser. Que não é a especialidade dele, mas ele tá naquele desespero. Aí ele acaba fazendo a merda de pagar uma fortuna sim. num site que não vai converter ou vai converter igual que vai converter o nome do atendimento. Sim, sim. Também.
2: Exatamente. Mas é, 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 é engraçado isso. diferencial, né?
1: É desespero pelo
2: diferencial. Né? E hoje em dia, se a gente fala, a gente tá falando desse tópico, tipo. Existe, como a gente fala, existe aplicativo Existe ferramenta para tudo Tudo que você queira fazer, hoje em dia já Existe tipo, uma forma aut automatizada De fazer aquilo Então, é, eu acho que Sei lá, eu acho que fica a dica, né? <risos> de que tipo de, 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 de realmente usar Essas ferramentas, eu acho que Tem muito, tem muito a, a, a ganhar com isso
1: a frase é velha, né? Mas foca no teu, foca no é, teu negócio. Foca
0: né? no teu negócio. Foca no teu
2: negócio. E se,
1: né? E
0: se contratou a agência, uhum. fez esse processo, Pô, deixa os caras trabalhar. Se não der resultado, daí tu cobra dos caras. Sim. Mas aquilo que foi pro, pro mercado, porque tu contratou um especialista para fazer, né? Deixa que, que... Primeiro que ele coloque no ar, né? só Claro, fique de olho nas coisas que estão relacionadas ao teu negócio. Ele tá falando direito do teu produto. Se ele tá passando a mensagem certa da tua empresa, né? Sim. Mas não palpita, cara. Não. É. Bem, também queria dar essa desabafada. Vamos pra a até
1: levantou a voz com o vermelho. Porra, Pô, fiquei meio brava. É? Tu ficou apaixonado pelo exatamente. É.
0: É. <risos> Vamos pra dica. Dica de cabeça.
1: Então tá, deixa eu começar dessa vez, já Vai que lá, a última é. vez, eu fui por último. Manda bala. É, como eu te falei, eu li, eu ouvi quatro livros na viagem, então eu tenho coisa nossa, na bagagem para para usar nos próximos episódios. O, um, o primeiro livro que eu vou falar, que eu ouvi, que eu achei sensacional, é chamado Range, do David Epstein, e ele escreveu um livro, acho que foi do Sports Team, é, que falava do, da questão genética do esporte, e esse ele fala o que? O que é o conceito do Range? Que hoje em dia é muito mais importante você ter uma pluralidade de talentos ao invés de se, eh, se especializar em uma coisa. Então, todo o conceito do livro, todo o conceito, eh, seja para negócio, seja para vida pessoal, seja para vida profissional, é amplifique a sua antena para tipo, buscar talentos diferentes, é buscar conhecimento de áreas diferentes e não tenta se especializar tipo, 100% em uma coisa, que você vai acabar perdendo o resto do mundo e pegando o que o. O que o Hugo falou de, tipo, saber o que o cliente quer, você só vai saber o que o teu cliente quer se você for ampliar um pouquinho a tua escopo. Então, se você vende, sei lá, se você é usar da padaria, você tem que entender um pouquinho de, sei lá, de frutas e verduras, ou de, uhum. de outros assuntos para poder atender o teu cliente às necessidades dele daquele jeito. O livro é bem legal, cara. Passou oh. voando. É, Range o nome. Não sei se tem tradução indo em português, mas a Lari vai colocar o link lá no... Lá no post do, do blog. E aí, quando você clicar, se tiver o, o, em português, também ela coloca.
0: senão se não, vai ler em inglês mesmo vai ler em inglês. Boa, legal, tá? eu vou fazer o... A minha dica essa é uma dica que o Hugo me deu. <risos> ah, eu vou roubar ele já para ele não falar. Com é a
2: sacanagem, ele ficou 10 minutos aqui. É tá Estou de aqui ó, fazendo um projeto de pesquisa para falar a dica.
0: É, é, o Hugo, essa semana, né, está aqui pousando na minha residência. E a gente é, assistiu né, o, o, como é, o, filmes que marcaram época em português né? Como é que é o nome inglês? Netflix
2: The Movies That Made Us
0: Cara, e uma coisa legal, né? Eu assisti, comecei a assistir agora Mas eu vi o do Home Alone, né, do Esqueceu De Mim uhum. e, que, e que tem até a ver com o que a gente vem falando aqui, né? Que ele, a história, eu vi só o do Esqueceu De Mim Mas eles pegam a história do filme, como é que aquele filme foi concebido até ele estava nos cinemas e o resultado que aquilo deu, né? De faturamento e tal. Esqueceu de mim é uma história legal que tipo, pô, um monte de gente envolvida que era ruim, que, que tava desacreditada no mercado, eles trouxeram, tá, 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 tá. mas é legal que assim, quando tá falando de um produto, porque um filme é um produto que dá lucro, né? Faz parte, é um, é um, é um produto de uma empresa que eles também, tipo, foram para cima do, do mercado sendo desacreditados se não vai dar certo, se as pessoas que estão envolvidas nesse processo são ruins, é... Não adianta, tipo, lançar um filme com essa história Porque é batida, esse tipo de coisa E os caras fizeram, assim, tipo, de um investimento De, eu não lembro como é que era, mas, tipo De 14 milhões de dólares tipo, um faturamento de 200 milhões de... Pô, eu vi no cinema esse filme O Home uhum. Então, vamos tentar não datar aqui era, imagina nessa época que acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Era <risos> não, Boa. esse, eu acho que foi em 80 e pouco. Não, não, 90, não, de 90. Não, 90 ah, 90,
2: 90. Foi, <risos> foi, não, E
0: foi em 1990. Foi, ah, foi, foi bem ali, né? que a plano Color começando, legal. Exatamente. Não tinha o que fazer.
1: Eu tinha dinheiro, tava <risos> tudo, Zélia tinha, todo dinheiro, tudo <risos> pra a tinha aprendido todo o dinheiro. Exato. Mas aí, outra pergunta que fazer hoje na indústria do cinema é só botar o selo da Disney, né? Eles caras não erram. É
0: mão os caras vão na é mão, cara Eles vão para os
1: sete, sete filmes Com um milhão de dólares de faturamento E sim, sim. Disney Plus estourando Eu ia dizer
0: é verdade. Então tá aí, fica a dica dessa série Que, que se aprende muito, inclusive sobre o negócio O que de tem para nós, ajudar?
2: Acho que vai ser meio óbvio a né? mim
0: <risos> Não Você vai
1: falar de Kite
2: ah, Obviamente eu trabalhando como Product Designer da, do Canva Eu quero sugerir para aqueles Que não, não usaram o Canva Tenta usar porque é uma ferramenta muito boa. Totalmente, eu ia dizer assim: eu, eu sou suspicious. <risos> é, não, é uma ferramenta muito interessante para você fazer o design do que você quiser, publicar onde você quiser. Eu acho que é uma ferramenta que realmente está vindo para ajudar, como eu falei no começo, a, a ajudar qualquer um que não é designer, é ser designer e poder fazer suas peças então tenta lá a Canva lançou uma parte do produto recentemente que é a parte na verdade que eu estou trabalhando lá dentro que é o Canva Apps então é tentando trazer integrações com o Canva se você já usa alguma outra ferramenta seja ela de é, gerenciamento de projeto ou alguma mídia social que você precisa fazer os designs para isso, para publicar lá é, a gente está criando essas integrações para fazer o teu processo muito mais rápido, muito mais prático. Então, eu convido todos, todo mundo, todos os ouvintes aqui para poder testar isso. E eu acho que uma segunda parte dica que eu quero só deixar aqui, obviamente, para aqueles que têm interesse de saber desde mais sobre o Canva ou se saber mais sobre a profissão de Product Designer, ou de a ideia de sair do Brasil e, e trabalhar fora. É, pode me chamar lá no LinkedIn, eu acho que é a, a forma mais rápida, ou no Instagram, como Hugo Velke, que é Hugo W E L K E. E, e aí a gente pode começar a conversar. Mas eu acho que é isso, seriam as duas dicas. Show de bola. Perfeito,
1: temos um podcast. Acho que está definido que a gente tem que trazer convidado, né? Tá ficando é. bem melhor que nós dois falando uma <risos> de merda sozinha. É verdade, então. Ficou show de bola.
0: Perfeito, obrigado, Hugo. Valeu, obrigado a vocês, gente. gente. Valeu, gente. Valeu, um abraço. até mais. Um abraço.
1: Valeu.
2: Oferecimento: Ecite, Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções.